0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com L'été pour votre ado, c'est repos ou l'occasion de travailler certaines lacunes Dans cet épisode, on vous explique comment profiter de l'été pour aider votre ado dans ses apprentissages et promis, on vous donne des outils concrets. Je vous propose une interview de Christelle Marlot, qui est coach d'orientation pour les jeunes à partir de 13 ans. Elle les guide dans leur parcours d'orientation et leur scolarité à peau et en distanciel. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Christelle. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Christelle
1: Marlot et enseignante de formation. Aujourd'hui, je guide les adolescents et les jeunes adultes dans leur parcours d'orientation et dans la gestion de leur scolarité. Euh, pour cela, ben, je propose des entretiens de coaching à peau, mais aussi en visio, euh, espacés dans le temps, tout au long de l'année scolaire, pour les accompagner. Je travaille aussi autour de la gestion des émotions, les apprentissages, les méthodes d'apprentissage et, et surtout aussi l'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle. Ben, ma formation, rapidement, j'étais enseignante en lycée, collège, lycée professionnel. Après, j'ai aussi enseigné auprès des enfants en situation de handicap pendant cinq ans dans les établissements médico-sociaux. Et je me suis ensuite formée au coaching en tant que coach personnel et professionnel à l'Institut des neurosciences appliquées. D'accord. Voilà. Et les neurosciences, elles m'aident dans ma pratique euh, du coaching, dans le sens où c'est la connaissance de l'homme avec un grand H et de ses fonctionnements cognitifs, à savoir euh, l'acquisition des connaissances euh, par chacun d'entre nous.
0: Euh, super, merci beaucoup pour cette présentation. Ouais. Avec plaisir. <rire> Alors du coup, en quoi les neurosciences permettent d'apporter un éclairage sur comment nos ados apprennent et peut-on faire une différence entre période scolaire et période estivale en termes d'apprentissage Alors l'idée, ce qui est intéressant de retenir,
1: il y a plein de choses dans les neurosciences, mais j'ai sélectionné quand même. L'idée d'abord, c'est de savoir que nous, on grandit jusqu'à 18 ans, mais que le cerveau, lui, grandit jusqu'à 25-30 ans. Mmh. Et, euh, et une autre notion, c'est aussi la plasticité cérébrale, à savoir que le cerveau, il apprend tout le temps. On ne peut pas dire que tout est joué à partir d'un certain âge, bien au contraire, et que l'idée, c'est qu'on peut apprendre toute sa vie. Et donc, du coup... Euh, c'est intéressant de réfléchir à ça et de se dire que même pendant les vacances, on peut apprendre, il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut apprendre. Et puis aussi, surtout, un petit exemple, euh, on ne peut pas dire « je suis nul en maths et ça ne changera jamais mmh. ». L'idée, c'est de se dire ben, « j'ai peut-être des difficultés, comment je peux les contourner Qu'est-ce que je peux faire pour mieux apprendre Est-ce que je peux changer mes méthodes d'apprentissage Qu'est-ce que je peux faire pour euh, que ce soit plus facile pour moi et pas euh, se, se cantonner à, à penser que c'est jamais possible mmh. ?» Donc ça, c'est pour la, la plasticité cérébrale que je trouve quand même intéressante de souligner pour les ados. Euh, L'autre idée, c'est le stress pendant l'école, à savoir que les périodes scolaires, euh, il y a tout un tas de peurs qui euh, coexistent pendant cette période-là de l'année. On a peur de ne pas avoir assez bûché, on a peur de ne pas s'en sortir à l'évaluation, on a peur du contrôle surprise, il y a tout un tas de sources de stress. Et euh, l'idée, c'est que dans ces cas-là, le cerveau reptilien... Il voit une menace. Du coup, euh, ben le siège des émotions, le cerveau limbique, il va tout bloquer et il va empêcher à la partie du cerveau qui gère la réflexion et la mémorisation de se mettre au travail. Et du coup, c'est là où on a le trou noir ou la page blanche, des choses comme ça, ce qui met souvent les élèves en difficulté alors qu'ils avaient tout appris et qu'ils savaient ouais. tout. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est aussi de profiter de cette période estivale pour se dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là pour pas que ça se reproduise trop souvent et comment je peux essayer de mieux connaître comment je fonctionne euh, bah pour mieux m'en sortir à l'école pendant la période scolaire. Mmh. Euh, L'autre idée qui reste aussi intéressante, c'est de connaître euh, bah, comment je mémorise, c'est-à-dire comment l'adolescent mémorise avec cette, cette idée de mémoire à long terme où en fait... Tout ce qui est stocké dans notre mémoire à long terme, ça a besoin d'être régulièrement et euh, espacé dans le temps et de manière très régulière, ça a besoin d'être remobilisé, d'être récupéré pour que les apprentissages puissent être plus durables et plus efficaces. Donc l'idée pendant l'été, ça peut être effectivement de s'amuser à récupérer ce que j'ai dans ma mémoire. Mmh. Alors, je peux utiliser pour ça mes fiches de cours, faire des synthèses, mais il y a plein de petits autres outils que je pourrais donner après euh, pour faire ce travail-là de récupération. Et plus on récupère, eh bien, plus on est performant après et on, mieux on se souvient. Parce que la mémoire, à long terme, elle n'est pas euh, euh, comment, indéfinie. Hmm. C'est-à-dire que si j'ai appris par cœur quelques, un poème en sixième, ce n'est pas du tout sûr que je m'en souvienne. Alors, parfois, ça arrive, ouais. mais ce n'est pas toujours le cas. Bah, Donc, moi, là, je
0: sais, ça m'est déjà arrivé euh, de travailler... Euh... Beaucoup pour un contrôle, de faire le contrôle et même le lendemain, de plus du tout me souvenir de, de ce qui s'était passé. Quoi. Ouais. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà, c'est très facile finalement d'apprendre quelque chose par cœur pour un devoir. De dire ok, bah, super, j'ai travaillé, j'ai une bonne note, c'est bon, c'est réglé. Et au final, c'est tellement bien réglé que le dossier il est clôturé et qu'on ne se souvient plus du tout de ce qu'on a appris. Tout à fait, et qu'on
1: n'arrive pas à remobiliser tout ce qu'on avait mis dans cette mémoire-là. Après, l'idée, voilà, c'est de se dire, ben, pourquoi je n'ai pas réussi Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée euh, voilà. dans, ou dans mon fonctionnement Du coup, l'été, c'est aussi une bonne période pour se poser ces questions-là avec son ado, euh, pour, essayer, pour, pour après l'accompagner à mieux apprendre après et... Et savoir déjouer un peu les, les pièges mmh. qui, qui le constituent, parce que ça nous est tous arrivé, la page blanche, le trou noir,
0: bien évidemment. Puis surtout, on a tous des manières différentes de mémoriser aussi. Il mmh. y a des techniques qui sont plus ou moins faciles pour certaines personnes. Et en mmh. fait, le tout, c'est de savoir bah, encore comme beaucoup de choses... Euh... Dans l'éducation, c'est d'apprendre à se connaître et de comprendre comment on fonctionne et pour pouvoir euh, bah, s'organiser le mieux possible pour, pour apprendre le mieux possible. Bah en fait, ça fait partie du apprendre à apprendre. Mm. C'est
1: exactement ça. Et c'est quelque chose qui est fait un petit peu, surtout en école primaire, mais qui n'est pas forcément poursuivi après. Et du coup, effectivement, c'est un outil
0: utile pour les ados. Ouais. Mm. Du coup, que peut-on mettre en place simplement et concrètement pour amener les adolescents à renforcer leurs connaissances et leur apprentissage en période estivale et ben, Du coup, par rapport à toutes
1: ces thématiques, euh, l'idée, ça va être par exemple, donc là, je parlais de récupération en mémoire des connaissances acquises l'année précédente, par exemple. Ça pourrait mmh. être ça, l'idée alors il y a plusieurs manières de faire, je peux, et je peux faire des synthèses par exemple, mais au lieu de faire des synthèses, ou de, en fait ce qui se passe c'est que l'efficacité de la mémoire à long terme, elle va l'aider beaucoup plus si je m'entraîne à restituer ce que je sais, plutôt que si je relis incessamment quelque chose qui est sous mes yeux. Ouais. Et donc l'idée, si par exemple je décide de faire une synthèse d'un cours d'histoire, euh, ça va être de, de, le, de le transformer en quelque chose de différent pour moi. C'est-à-dire, je peux, par exemple, créer des quiz ou je peux créer des QCM ou je peux faire une, une fiche, ce qu'on appelle faire des fiches. Mais il y a quand même des exercices plus ludiques aujourd'hui et des applis. Donc, par exemple, il y a l'appli Canva ou l'appli où En fait, c'est des applications qui permettent, par exemple, de faire des flashcards ou des cartes double face. Par, alors avec la thématique, ça peut être cours d'anglais, mots de vocabulaire, période ouais. historique, personnage historique. Ça peut être formule de maths. Et l'idée, c'est sur le recto, je mets la question et le verso, je mets la réponse. Et je, et je mobilise ma mémoire régulièrement tout au long de l'été euh, en révisant ces cartes, par exemple. Ça peut être ça un, un bon exercice de récupération. Dans les Donc ça, c'est un peu, un peu scolaire. Tous les ados, euh, peut-être, ne seront pas partie prenante. Il y a aussi bah, des applications en ligne. Moi, je pense surtout à Français facile, qui est une application, enfin un logiciel très, très bien fait, euh, un site Internet plutôt, et où on peut s'entraîner régulièrement avec des, int des exercices interactifs. L'autre idée, c'est euh, bah, justement, parler de plasticité cérébrale. Qu'est-ce que je peux faire avec mon cerveau qui sort un peu des apprentissages purement scolaires et que je peux faire pendant l'été parce que je suis plus disponible et que du coup, je, je suis plus apte à être peut-être curieux, à avoir le temps de m'intéresser à d'autres choses. Et là, il y a bah, toutes les choses qui constituent nos vies. Euh, chanter, écouter de la musique, profiter de la nature, s'occuper des animaux, s'orienter, euh, se repérer, faire la cuisine, bricoler, dessiner. Et il y a aussi jouer. Et moi, je trouve que le jeu de société, c'est vraiment un outil très intéressant. Alors moi, j'ai longtemps joué avec mes enfants Aujourd'hui, ils sont jeunes adultes. On joue encore aux cartes ou des choses comme ça. Mais il y a des jeux, par exemple, le jeu euh, Timeline, qui est un jeu de frise chronologique. En fait, ce sont des flashcards. Il euh, y, y a des dates et des événements historiques et on doit les mettre dans le bon ordre chronologique. Mais c'est un jeu. Euh, des jeux de stratégie, des jeux de plateau, des jeux de lettres. Donc, euh, mots fléchés, tout bêtement. Hein. C'est super sympa sur la plage et puis ben, on peut le faire à plusieurs. Mmh. Euh, le scrabble c'est un peu plus ardu mais des fois il y en a qui aiment euh, des choses comme ça on peut aussi dire euh, à son ado bah, viens on va en montagne et c'est toi qui nous guide mmh. ou c'est toi qui fais le plan de la rando et c'est toi qui nous guide on peut dire aussi à son ado si nous on travaille et que lui il est à la maison bah, tu te prends en charge les menus de la semaine courses, euh, préparation de quelques repas alors c'est pas non plus de l'exploitation mais en tout cas euh, prendre en charge la totalité d'une réflexion sur par exemple les repas, euh, un repas Cuisiner, donc euh, rendre service au jardin ou bricoler dans la maison, bien sûr. Euh, on peut également regarder une série avec lui, en VO, de préférence. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, généralement... Alors, il regarde parfois en VO, mais pas toujours. Et si, si une série qui a été vue en français, on peut s'amuser à la revoir en VO, ce qui facilite la compréhension. Ouais. Puis c'est aussi le moment de partager des, des choses avec eux, puis comprendre un peu leur univers, qui n'est pas forcément euh, le nôtre. Ouais. Donc voilà, ou même des youtubeurs, hein, on peut regarder, moi ça m'arrive de regarder euh, des youtubeurs euh, avec eux qui m'expliquent un peu ce monde-là que je connais pas forcément bien. Voilà. Euh, quelques petites idées, mais il y en a plein d'autres, mais.
0: <rire> oui, mais bah en fait, globalement, ça de se dire que bon, il y a la partie très scolaire de on fait des fiches de façon un peu plus ludique, mais ça reste quand même des fiches, donc.. Oui. Sûrement que la plupart des ados ne vont pas être vraiment enchantés de devoir faire cet exercice. J'en connais, mais pas forcément voilà. une majorité. Et, vrai. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre différemment et de profiter de ce temps pour euh, utiliser ses connaissances dans la vie du quotidien. Ouais. Comme par exemple, je ne sais pas, euh, le, le père qui veut construire une cabane de jardin euh, euh, durant l'été, bah, du coup... Euh, les, les enfants peuvent venir aider, mmh. euh, bricoler, on va se servir de maths, faire on va des calculs, calculer, dessiner, euh, faire des maquettes. C'est ça. Et, a... et finalement ce que je trouve intéressant c'est de se rendre compte que bah, les apprentissages qu'on fait en cours servent dans la vie de tous les jours et ça je trouve que c'est hyper important parce que personnellement je suis assez comme ça j'ai du mal à apprendre quelque chose si je sais pas à quoi ça sert mmh. et euh, effectivement je pense qu'on s'est tous posé la question un, une fois de ce fameux théorème de Pythagore à quoi ça allait nous servir dans la vraie vie et il y a plein plein d'autres choses je pense <rire> auquel okay, on s'est ouais, retrouvés confrontés en se disant mais... mais on en fait quoi de ces informations C'est intéressant ce que vous dites
1: parce que l'idée c'est qu'on peut apprendre de la théorie mais on a forcément nécessairement besoin de passer par la pratique pour bien intégrer cette théorie, ça c'est clair mmh. et il existe aujourd'hui je pense notamment par exemple en lycée professionnel des apprentissages qui sont basés là-dessus ce qu'on appelle la pédagogie de projet où j'apprends quelque chose mais je le mets en pratique tout de suite mmh. et du coup ça fait sens pour moi parce que je sais à quoi ça sert et donc du coup je le retiens mieux et je m'en sers mieux et, je, fin, et ça, après ça fait boule de neige et, ouais. et c'est plus facile
0: c'est un peu comme quand on apprend une leçon finalement moi je ne je, sais mmh. pas si du coup c'est tout le monde qui fonctionne comme ça mais en tout cas j'arrive mieux à retenir si j'en parle avec quelqu'un que si je reste toute seule de mon côté à me dire bon bah j'apprends mon truc toute seule et puis on verra mais bien ce qui par... se passe ouais. quoi.
1: ça me fait penser à autre chose j'avais pensé aussi à une autre idée pour mobiliser les apprentissages et vos ados c'est euh, de leur demander de nous apprendre quelque chose alors moi je me mmh. par exemple, tout ce qui est informatique euh, généralement ils sont beaucoup plus doués que nous parce que d'abord ils l'apprennent à l'école et puis ils s'en servent dans leur quotidien ouais. bien plus que nous et donc c'est montre-moi par exemple telle fonctionnalité ou aide-moi à faire un tableau Excel, je sais pas, je dis ça comme ça euh, parce que moi j'y arrive pas très bien et ça c'est hyper valorisant mm -hmm. et, et surtout ça met en, en évidence aussi leurs compétences parce qu'en fait l'idée aussi qui découle de tous ces apprentissages qu'ils vont faire à la maison pendant l'été avec nous, c'est toujours de les valoriser, de les féliciter bon, ce qu'on appelle le renforcement positif de les encourager et aussi de les remercier pour euh, s'ils participent activement à la maison avec euh, tout, tout ce qu'on qu peut leur proposer. Mais c'est aussi euh, de mettre en avant leurs compétences parce qu'en fait, ils n'en ont pas forcément conscience au ouais. quotidien. Et en disant, ben bah voilà, tu, vois, tu calcules hyper vite, en fait, euh, c'est fou, euh, tu es super bon en calcul mental ou des choses comme ça. Et ouais. ça, c'est valorisant et ça leur permet
0: après de s'appuyer sur des choses
1: existantes pour la suite. Quoi. Ouais.
0: Du coup, est-ce que utiliser ces techniques pour travailler un peu les apprentissages, ça peut permettre à l'ado euh, d'être plus motivé du coup pour étudier Donc là, du coup, on va toucher
1: au, au sujet de la motivation. Mmh. Euh, C'est quand même important de savoir ce qui me motive euh, quand je fais les choses. Et donc je me dis que cette période estivale et, et s'appuyer bah, sur tous ces apprentissages et toutes les compétences qu'on aura pu en tirer comme ça au fil de l'eau, ça va peut-être permettre, ça va leur permettre de mieux se connaître et du coup de savoir euh, bah, sur quels sont leurs ressorts en fait. Parce que la motivation, c'est un moteur. Mmh. Donc pour faire rapide, globalement, il y a la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui vient de moi. Ça peut être, euh, j'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup aller à l'école parce que je suis curieux et j'aime apprendre, tout simplement. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, euh, bah, on n'aime pas aller à l'école, ça c'est sûr. Et où la motivation extrinsèque, c'est, bah, moi je veux faire des belles études parce que bah, je veux réussir dans ma vie et je veux bien gagner ma vie, par exemple. Donc du coup, les deux ressorts, ils ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc l'idée, ça va être de creuser avec eux, bah, qu'est-ce qui te motive en fait donc, par exemple, euh, si as choisi, euh, tu rentres en première générale et tu as, as choisi trois spécialités, ben, pourquoi tu les as choisis Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de les faire Alors, il euh, y en a qui vont dire « je n'ai pas eu le choix », etc. Mais l'idée, c'est de creuser avec eux. Mmh. C'est aussi de profiter de cette période estivale où on est tous un peu plus détendus pour, euh, ben, pour parler de ces choses-là et mettre la discussion euh, sur le tapis et pouvoir parler d'eux. Et la motivation, euh, elle est importante euh, quand on va à l'école tous les jours et qu'il faut se lever le matin pour y aller. Mmh. Et sans elle, euh, c'est difficile. Même si c'est une motivation... Alors l'idée, ça va être voilà, d'essayer de déterminer avec eux, au fil des conversations, quelles sont leurs motivations pour faire les choses et pour aller à l'école ou pour faire du sport. Et pourquoi tu choisis ce sport et qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu sais faire dans chaque activité que tu peux me raconter de toi. Mm. Et, et je pense que ça les aide aussi à mieux se connaître et à s'appuyer aussi sur des bases solides pour se dire, oh bon bah ça, voilà, je, je sais pourquoi je le fais en fait. Mm. Et on peut aussi s'amuser à chercher les motivations, ça ce sera plus des motivations du coup internes, mais on peut s'amuser aussi à chercher les motivations externes. Qu'est-ce qui me fait, pourquoi je, pourquoi je veux faire tel, telles études, etc., pour ceux qui savent.
0: Et pour ceux qui ne savent pas, ben, l'idée, c'est voilà, d'aller creuser avec eux. Mais en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que les, les parents peuvent vraiment être euh, une, bonne, euh, une bonne aide, en tout cas pour mieux se connaître. Parce que souvent, par exemple, si on fait euh, plus tard euh, du, du coaching, il y a un exercice qu'on mmh. qu m'avait fait faire qui était hyper intéressant où j'avais dû euh, poser trois euh, ou quatre questions aux cinq personnes qui me connaissaient oui. le mieux. Et j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant, parce oui. que finalement, il y avait... Alors, quand même, globalement, on se rend compte qu'on se connaît quand même bien. Il euh, n'y a pas quelque chose oui, qui est, est sorti vrai. en me disant « Ah ouais, j'avais oui, jamais vu ça ». Oui, pas dingue, dingue. Mais, Donc, bon, mais oui. par contre, c'était intéressant, parce que chacun apportait quand même sa pierre à l'édifice. Et il y avait quand même des choses qui étaient mises en avant, où euh, moi, je me suis rendu compte de, de certaines choses. « Ah ouais, c'est marrant qu'ils me voient comme ça, en fait, parce que moi, je ne voyais pas du tout comme ça. Oui. » Et c'est rigolo parce qu'au fond, on sait quand même qu'on est comme ça, mais la perception qu'ont les autres euh, oui. de nous est hyper intéressante et ça apporte plein de petites clés, je trouve, intéressantes. Et les personnes qui nous connaissent le mieux en général, c'est quand même nos parents parce qu'ils oui. nous ont vus grandir. Tout à fait. Tout et à fait. c'est avec eux qu'on passe aussi le, la plupart de notre temps, hormis l'école ou le travail. Oui. Mais euh, c'est quand même globalement les personnes les plus bienveillantes dans notre vie qui peuvent euh, être euh, aussi une super aide pour apprendre à mieux se connaître. Donc oui. je trouve que d'avoir toutes ces discussions à ce moment-là et de pouvoir justement bah, permettre à l'ado de, de se rendre compte de ses capacités, de ses compétences, de tout ça, du potentiel, mmh. euh, c'est un ouais, une bonne période en tout cas pour pour à mieux se connaître en tout cas. Oui, oui,
1: c'est ça. Et puis l'idée aussi dans le coaching, c'est vrai qu'on utilise aussi, moi aussi j'utilise cet outil, je leur demande d'aller euh, interroger leur euh, entourage euh, à propos de leurs talents. Ouais. ou de leurs plus grands talents parce qu'on en a plusieurs des talents et, et ça c'est à dire que c'est vraiment dans le positif quoi. Et, et ça renforce en fait euh, ben, l'estime de soi inévitablement et, et ça fait du bien et de, 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 de s'entendre dire aussi parce que euh, nos enfants on les aime mais des fois euh, on a enfin voilà prendre le temps de reconnaître les qualités les talents et les compétences de l'ado euh, je trouve que c'est important et ça mmh. fait du bien
0: alors, on va parler d'un petit sujet euh, qui est euh, toujours très présent sur ce podcast et à cette période. Euh, donc Du coup, souvent l'été, elle est quand même propice à faire un petit point et aborder certains sujets comme notre chère orientation. <rire> euh, Avez-vous des conseils ou des outils à donner aux parents pour parler d'orientation, attention, sans pression Sans pression. <rire> Parce que c'est quand même un gros sujet et souvent... On ne va pas se mentir, les ados ne se posent pas trop la question de ce qu'ils vont faire plus tard. Et c'est souvent plutôt les adultes autour d'eux qui leur posent beaucoup la question et qui vont mmh. plus la pression que finalement. C'est ça, c'est assez récurrent, oui. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand euh,
1: L'idée, en fait, c'est de profiter justement de cette période estivale où déjà, par rapport à tout ce qu'on a dit avant sur le stress mmh. en période scolaire, il n'est pas présent ce stress parce qu'on est quand même en vacances. Donc, effectivement, l'idée, c'est certainement pas de, de remettre une pression euh, avec des questionnaires ou des choses comme ça. Euh, vous l'aurez compris, c'est beaucoup par la discussion et par l'échange, moi, que je travaille avec eux et que je les encourage aussi à échanger avec leur entourage. Donc, bien évidemment, on peut commencer par parler. Euh, bah alors voilà l'année prochaine tu, tu fais ça euh, bah pourquoi tu as choisi ça re, re, reposer un peu les bases de cette orientation qui s'est faite des fois en fin d'année un peu dans l'urgence avec les puis un peu dans le stress avec les décisions du conseil de classe et tout ça donc là c'est un peu l'occasion de, bah de reparler de tout ça tranquillement mmh. Et de dire, bah voilà, pourquoi tu as choisi ça Et est-ce que tu trouves que dans ce que tu as choisi, il y a des choses qui vont te mettre en difficulté Pourquoi Et à ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour peut-être pas être en difficulté De quoi as-tu besoin Donc ça, c'est quand même intéressant de les interroger aussi sur leurs besoins. De quoi as-tu besoin pour que ce soit plus facile pour toi Donc ça, c'est plutôt parler. Ensuite, moi, je dirais qu'il y a rêver c'est important. Et c'est quoi ton plus grand rêve et qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire Et si tu n'avais pas de barrière et rien qui t'empêche de le faire, qu'est-ce que tu aimerais faire mmh.
0: Et voilà, qu'est-ce que tu rêves de faire et là, du coup, pour les parents, il faut aussi s'attendre à ce qu'ils disent quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre, peut-être. Ah bah Alors là, effectivement,
1: <rire> c'est un peu la porte ouverte à toutes les possibilités mmh. et ce que j'appelle, moi, le champ des possibles. Ouais. En sachant que, bien évidemment, on n'arrive pas à tout faire. On est tous juste des humains et on fait ce qu'on peut. On fait de notre mieux. Mmh, mmh. Mais en tout cas, l'idée de, bah, de rêver, puis d'aller vérifier si c'est faisable ou pas, bon. C'est toujours ça. Moi, je me dis que rêver, c'est important quand même. Et ensuite, se renseigner. Du coup, c'est la phase d'après. Mmh. J'ai plein d'idées euh, ou j'en ai pas du tout. Ça peut arriver. Euh, bah, qu'est-ce que j'en fais Donc, il euh, y a bien sûr des sites euh, que je pense euh, les parents qui nous écoutent connaissent, mais que je répète quand même, c'est l'ONICEP, l'étudiant et Studirama qui sont très complets tant au niveau des formations que des, des métiers. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a les sites institutionnels euh, qui sont Horizon 21, où c'est en fait un site pour faire euh, ses choix de, spé, de spécialité ou ses choix de filières technologiques. Il euh, y a aussi deux sites, l'un qui est construire son avenir au lycée et l'autre qui est construire ses études supérieures, qui sont aussi des sites institutionnels. Donc euh, là, ça peut être utile d'aller voir. Euh, L'idée, c'est de se renseigner euh, tranquillement, tranquillement, euh, ouais. Allez faire un tour sur parcoursup si euh, si vos ados sont euh, l'année prochaine en période de parcoursup parce que c'est quand même une plateforme qui est un peu complexe et c'est important de moi je dis toujours qu'il faut l'apprivoiser mmh. pour euh, mieux s'en servir le mieux enfin, s'en servir le
0: mieux possible pardon et, euh, et voilà. puis en plus euh, je pense qu'il y a eu tellement de, de... Problématique autour de cette plateforme, que finalement il y a plein plein de ressources, je pense euh, aussi, qui sont disponibles en ligne et gratuitement mais pour essayer clair. de trouver euh, ouais. bah, comment ça fonctionne, quoi, et des, ouais. des, des pistes un petit peu. C'est ça. Du coup, ça me fait penser au podcast de Périne Corvazier, c'est Azimut Podcast, donc euh, qui parle d'orientation. Exclusivement d'orientation. Et euh, mais... qui a fait plusieurs euh, épisodes, je crois bien, sur Parcoursup, justement. Mmh. Et d'ailleurs, elle a interviewé. Euh, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le fondateur, le créateur oui. de Parcoursup. Ouais,
1: des institutionnels
0: mmh. qui l'ont créé, ça c'est intéressant. Et, euh, mmh. et c'est hyper bien fait, et du coup il y a quand même plein plein de ressources maintenant euh, qui existent pour, euh, pour avoir l'information du moins et arriver à se dépatouiller sur cette plateforme. aussi, aussi ouais. démystifier ouais.
1: aussi, parce que ça reste euh, voilà, ça reste une plateforme quoi. Mmh. Et alors effectivement hein, on entend des milliers d'histoires hein, que ça s'est jamais passé comme on l'imaginait sur Parcoursup l'idée c'est d'être le plus stratégique possible, et ça, ça s'anticipe. Mmh, mmh. Donc voilà, le, se renseigner. Autre manière de se renseigner en prenant un peu d'avance pendant l'été, c'est d'aller euh, sur les sites des écoles. Donc ça, c'est plus pour les élèves qui vont passer le bac. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, les, 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 le choix, enfin les vœux, la formulation des vœux, euh, c'est concomitant avec les épreuves du bac, généralement. Donc du coup, c'est très compliqué de tout gérer de front. L'idée, ouais. c'est de s'organiser en amont, de prendre le maximum d'infos pendant l'été. À la limite, on y revient dessus au moment opportun. Mais en tout cas, comme ça, on peut quand même aller surfer et voir, télécharger les brochures, ouais. gagner du temps pour avoir, tout un, voilà, pour avoir du matériel euh, au moment où on va vraiment se poser la question. Mmh. Se poser la question, ce n'est pas tellement compliqué j'ai envie de dire le plus dur c'est de se positionner définitivement c'est souvent ça qui fait peur
0: et puis surtout faut se dire qu'aujourd'hui on va pas enfin y a Pas mort d'homme, quoi. C'est pas, euh, pas définitif, toujours, oui. ça va aller. Il y a plein de passerelles aussi. Tout à fait. Euh, et la plupart du temps, moi je me souviens euh, dans ma promo, le nombre de personnes qui sont parties euh, à la fac de droit pour finalement l'année d'après changer complètement. Non, non, mais c'est évident. Il <rire> y a quand même des gros loupés à des moments, oui. mais c'est pas oh. définitif. Après, c'est sûr que si on choisit au moins, en fait, c'est ça, je trouve, c'est. Peut-être pas le métier exact qu'on veut faire, mais au moins l'univers dans lequel on a c est envie d'évoluer, ouais. si c'est déjà bien. le marketing, l'art,
1: le médico-social, la santé. Euh, et non, après, l'idée, pour moi, hein, ce qui est hyper important, c'est que je n'apprends pas si je ne me trompe pas. Hein. Mm. Ouais. Je ne perds jamais. Hein. Soit je gagne, soit j'apprends. Mm. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que cette espèce d'épée de Damoclès là, de Parcoursup, et si je n'ai pas ce que je veux, en vœu numéro un, euh, qu'est-ce qui va m'arriver Bon, voilà. Et, et, et quand bien même je fais un, un choix qui n'est pas celui qui me correspond, je peux rebondir, quoi. Il y a maintenant des inscriptions euh, décalées. Enfin, il existe plein de choses. Ouais, euh, oui. Il y a voilà. Oui, Donc, et puis il y a aussi ça.
0: plein de métiers qui n'existent pas au moment où on fait euh, le choix en et qui existent tard. Ouais, oui. oui, bien sûr. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Oui. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors mon message,
1: ce serait... Euh, bah, D'abord, que je trouve que c'est intéressant de s'interroger sur comment mon ado apprend euh, pendant cette période estivale, histoire de bien préparer la rentrée. Euh, voilà, avec tout ce qu'on a dit euh, pendant cet épisode euh, du podcast. Je trouve que la discussion, euh, bah, c'est un moyen... Euh, euh, très important et très agréable à utiliser ouais. euh, parce qu'en plus, comme ça, on développe la communication. Alors, des fois, pas c'est pas forcément gagné. Hein, c'est pas forcément des discussions euh, euh, sereines. Ça peut être houleux, ça peut être conflictuel. Mais je pense que c'est important de toujours revenir à la charge mmh. et de ne pas la perdre, cette communication. Euh, donc, c'est un bon moyen de les accompagner. Euh, bah, pareil la gestion des émotions comment tu te sens à l'école est-ce qu'il y a des choses qui te mettent en stress on en parle et on peut essayer de trouver des solutions pour euh, apaiser ça j'ai aussi envie d'alerter comme on l'a fait là euh, d'alerter les parents sur la nécessité d'anticiper au maximum l'orientation de, de la préparer euh, voilà. et puis ensuite de proposer un accompagnement à son ado si on, ressent, euh, si on pense qu'il en a besoin et pour l'accompagner dans toutes ses différentes missions euh, Mmh. Qui lui incombe et Dieu sait que il a beaucoup à faire quand même mmh. cet ado.
0: <rire> j'ai même envie de rajouter aussi quelque chose parce que euh, j'ai lu il y a pas longtemps euh, un, un commentaire d'une ado euh, sous un post, je crois, où c'était un article de blog et ça m'a ça m'a vraiment euh, perturbé parce que du coup l'ado en question disait bah voilà euh, c'était sur les activités euh, que les les parents pourraient proposer mmh. à faire. Euh, aux ados et, euh, et en fait cette euh, je crois que c'était une jeune fille euh, qui a dit ben bah, moi ça m'a vraiment perturbé parce que mes parents m'ont jamais proposé de faire quelque chose du coup j'ai jamais rien fait et aujourd'hui j'ai envie de créer quelque chose pour aider ces jeunes à trouver des choses à faire et je me suis dit mais c'est à dire qu'en fait c'est bizarre parce qu'en fait les parents pensent que la plupart du temps ils ont envie d'être tranquilles ils ont pas envie mmh. de faire des choses et finalement bah, c'est de se dire que bah, c'est peut-être parce qu'ils l'ont peut-être pas exprimé mais en fait il faut quand même leur proposer de faire des choses donc... et je trouve que justement ces deux mois de, de vacances mmh. euh, d'été, il y a plein plein de choses à faire et, et je trouve que c'est aussi le moment de tester des activités euh, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant le reste de l'année mmh. et justement peut-être se découvrir une passion ou ouvrir quelque chose ou une voie sur oui, l'orientation une compétence, en fait l'idée c'est que
1: bah, des fois l'ado il peut vraiment nous envoyer bouler euh, très violemment hein, ça c'est sûr L'idée, c'est de ne pas le prendre pour soi. Hein. Mmh. On est ses parents, on l'aime, il nous aime. Donc, euh, à partir de là, moi, ce que je me dis toujours, c'est que je ne me décourage jamais, quoi. Mmh. <rire> et je réessaye. Ouais. Et il y a des jours où ça marche. Et du coup, ces moments-là, effectivement, bah, on aura partagé quelque chose ensemble, il aura appris. Et puis, il va me dire après, bah, finalement, c'était vachement bien. Mmh. Mais par principe, ce ne sera pas bien. Par principe, il n'aura pas envie. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de passer outre ce premier abord... Euh, pas forcément
0: amical au début quoi mm -hmm. mais c'est juste une façade je pense oui ouais. ouais, et puis du coup ouais, ça m'a vraiment euh, touché quand j'ai lu ce, ouais. ce commentaire et je me suis dit, bah ok il faut vraiment dire aux parents de rien lâcher et de continuer ça. à proposer des choses parce pas que, se décourager en fait et puis... ils ont envie ils ont, ils ont envie et ils ont besoin aussi oui euh, bien sûr qu'on soit là de non. rester avec eux de les accompagner oui même ça peut être pas faire la même chose mais
1: être au même endroit enfin voilà mm -hmm. c'est important être ça. à leur
0: côté complètement. Et du coup, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et êtes-vous présente sur les réseaux Alors, on
1: peut me contacter donc par téléphone, euh, par mail. Donc, je ne sais pas
0: si je le donne maintenant. Vous pouvez le donner, dans tous les cas, je mettrai tous les liens voilà. en description de l'épisode.
1: Donc 06 73 25 93 49. Mon adresse mail, c'est marlocristelle 2 en minuscule, tout attaché, gmail.com je suis présente sur linkedin sous mon nom Christelle Marlow je suis présente sur instagram et facebook euh, sous mon nom c'est Marlow coach scolaire et euh,
0: voilà et puis c'est tout c'est déjà, <rire> déjà pas mal déjà <rire> mais merci beaucoup en tout cas Christelle pour ce ouais, moment et donc du coup vous l'avez bien compris je mettrai tous les liens de description de l'épisode ainsi que les ressources et peut-être celles qu'on a pas cité ou des exercices, fait. peu importe, on mettra tout euh, dans la description, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup. Merci Sarah pour cette invitation. Mmh. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode, si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé, et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.